0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股提管级的单元。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天这一集啊，我们要来聊一聊记忆体产业的巨头美光。美光在3月29号公布了最新一季的营运报告。那今天呢、啊，我们就要来检视报告中释出的相关讯息，了解记忆体还有电子产业的后续展望。那如果对我们怎么判断这些消息有兴趣的听众啊，我们其实在季报发布的隔几天啊，就有在我们的 Facebook 社团里面举办了一个直播，有跟大家分享我们是怎么样去阅读美光这次的法说会组织稿，以及怎么样透过这些内容去了解产业资讯。所以有兴趣的朋友啊，都欢迎到我们的 Facebook 社团“财报狗智囊团”去看我们当时的直播回放影片。那回到美光这一季的营运表现，整体来看呢、啊，跟上一季是持平的、啊，营收成长了 1.3%，EPS 衰退了 0.9%， 这两个数字都比公司原先预期来得好。那小镇可不可以说明一下，说，诶，这个产业或者是这次记忆体的状况，有哪些东西是跟美光当时讲的不太一样吗？为什么会比他们讲的好？他们本来是预期会比较多一点的衰退吗？就后来没有，几乎就持平的。那原因是什么呢
1: ？我们来看一下，如果公司在本季的说法，觉得有一个比较重点，就是说公司在这一季的法说内容开始会特别的强调，就是数据中心。如果我们看它就是上一季的表现，公司在谈到为什么它营运淡季不淡，那从公司揭露数据来看的话，最高成长的应该会是数据中心跟公控相关的业务。公司有提到说，他们就是 data center 数据中心相关的营收，较去年年成长是六成，哇，这个是一个很高的幅度。那其中又分低润跟 n a m e fresh。低润的话，那公司是提到说，他们 server 低润的营收创新高。那另外公司也特别提到，就是他们的数据中心 server 的 SSD 啊，年成长幅度是高达一倍，所以这是一个非常强劲的一个成长表现。除了数据中心之外，另外一个就是他们的嵌入式记忆体。嵌入式记忆体业务多半就是指向公控、车用相关的记忆体的业务，也是成长很亮眼。整体公控记忆体年成长幅度也是高达六十趴，那就带动整个嵌入式部门的业绩年成长大概三十六点六趴。那如果看季成长的话，那也是一个四点七趴的季成长表现。所以，以目前这样公司揭露数据来看的话，那就是数据中心跟工业这几个非消费性的业务的成长力道非常强，带动了这个营运淡季不淡。反观就是说比较消费性的业务啊，像 PC 跟手机部门呢、啊，成长的表现就比较平淡。首先就看到 P C D N 好了，那算是符合公司预期啊，因为公司在上一季的财报，它有预期说，因为长短料的问题改善嘛，预期就是这一季的话， P C D N 会回升。公司也的确提到说，他们这一季的话， P C D N 就的确还是较上一季回升，可是成长的幅度它就没有提啊。不过，如果我们参考一下，就是公司也有一些数据，因为 PC D Run 跟 Server D Run， 它的业务都是归类在一个叫做计算与网络部门下面。那它这个计算与网络部门呢、啊，它的年增长是差不多31趴。那我们刚刚是有提到说这个数据中心的话是成长六十趴嘛？嗯，对。那整体的部门却只有成长三十一趴，那就代表就是说成长的幅度被拉低，应该就是因为 PC 利润的成长幅度是比较低的，对，应该是远低于 Server 利润啊。所以就是说这个 PC 利润跟 Server 利润加起来之后，平均之后就只有三十一趴。那就拉低了整体部门的平均。这样可见，就是 PC d 润虽然较上一季是回升，那我认为就是应该年成长的幅度应该是蛮低的，甚至有可能是个位数而已吧。嗯，那另外一个话就是手机。行动手机的业务就很疲软了，年增长幅度应该是所有部门里面最低的，只有只有 3.5 五甚至它是所有部门里面应该是唯一既衰退，它衰退 1.7 七那所以如果我们从以上来看的话，其实消费性的业务啊，在进入淡季之后，的确是明显走淡。所以能够支撑美光这一季的这个成长，能够超乎公司自己的预期的关键是在非消费性的市场，就是伺服器跟公控的成长非常的强劲。那这个大概也符合过去两季以来的观点就是接下来二二年机体的成长关键，我们应该要关注的就是伺服器市场这些非消费性市场的表现吧
0: 。嗯，那像第一季啊，其实整体的记忆体报价都是在下跌的嘛。我们已经看到了，就是现货价这个是算下跌的蛮明显，然后合约价也会在后面也会就就也是有点下跌了。可是美光的毛利率它却没有降低，它反而是增加的。那主要的原因是什么
1: ？哎，我这边做个补充哈，其实第一季现货价格是反弹
0: 哦，那个是后面嘛，在凯撒出事以后
1: ，差不多二月之前的、啊、二月之前其实基体是反弹嘛，它主要是因为就是过年前旺季的因素嘛，旺季拉货的因素，哦、那现货就反弹嘛。对啊，可是这个过年年后，那当然就是需求就不见了，那所以记忆体的现货价格就开始往下。可是如果说是第一季的这个现货价格，叫第四季的话，其实我记得是相对是比较高啦。那反而是合约报价就是真的就是第一季就是比第四季还要再往下跌。嗯,嗯，对，所以这边先做个补充。嗯，然后你刚刚提到就是说，哎，那为什么在这个价格的整体是比较？合约报价是向下的情况之下，为什么毛利率会不降反增呢
0: ？因为美光看的是合约价嘛。对，那合约价降低，为什么美光的毛利率反而上升呢
1: ？公司的话，把这一季毛利率的表现不降反增呢、啊？它归结的原因主要有两个。第一个是产品组合优化，公司在这边会特别提到的是 n a m f r a s h 的产品线，因为他们这一季的 SSD 的出货表现非常好，成长非常强劲。我刚刚应该有提到嘛，就是那个 server 用的 SSD 的年成长幅度是高达一倍嘛，因为这个 Namefresh 啊，它的产品有很多样，其中就是 SSD 是属于比较高单价、高毛利率的这种产品线，所以基本上就是说每一个产品线的售价其实的确在第一季都是往下滑的，可是因为产品组合优化，就是这个比较高单价、高毛利率的 SSD 成长的比较快。带动它的营收比重明显的提升，那就反而造成就是它的整体的 Nanfresh 产品线的平均单价跟平均的毛利率反而是呈现上升的状况。OK， 所以这个是一个公司自己本身的因素，就是它的产品组合优化导致它的 Nanfresh 产品线的毛利率上升，所以这是第一个原因。还有另外一个原因的话，那就公司有提到就是他们的制造成本明显的下滑。而且他们认为，他们下滑的这个幅度是超越整个产业的平均表现。嗯，对。那为什么能够超越产业整体平均表现呢？那公司在本季的这个法说会就特别强调啊，它不论是在低润的产品线，或者是 Nan Fresh 的产品线，他们在制造制成的节点上面呢、啊，目前都是领先他们的对手群的。低润的话已经进入到一阿法了。他们目前、EZ、E Z 加 E R 法的技术节点已经是占他们的就是大部分了。那 Nand f r a s h 的话也是最先进的，他们目前是主要都是用176层的制造技术了，这个也是领先他的对手的。因为这个制造的节点是领先的，导致他们在前段的制造成本成本下滑的优势都比对手更明显，因此就是对毛利率产生明显的优化效
0: 果。那看完这一季啊，如果我们去看到下一季。美光给的财务预测还是成长的、哦，不管是营收或者是 non g a p 的 EPS， 他们大概都预估会成长9到十五趴左右。哎、欸，可最有趣的是，市场其实是预期第二季的低热合约价会在持续下滑的。这边是不是就有一点跟产业的消息对不起来？尤其像我们在上一集那个记忆体整个产业的盘点里面，我们也有说，这次美光我们可能会有一个特别想要注意的观点啊，就是在 PC 这边，我们一直都认为今年的 PC 应该不会太好。可是美光一直都认为应该会还不错，或者是不会衰退那么多。那从这一季他们的说法看来、欸，他们还是认为 PC 很像不会太早
1: 对啊，他们还是觉得 PC 好棒棒、啊
0: 、就是不管是前面我们讲的成长，或者讲 PC， 是不是美光跟整个产业的看法都有点不太一样、啊
1: 、我先讲，就是说这个是公司的讯息，那当然各自解读啊。我的解读也是我个人的观点。我们在上一集的话，我们是预期说，哎、欸。现在就是整个台股的相关 PC 供应链，因为台湾的组装就是全球市占最高嘛，嗯、对啊，那所以就是说我们直接从台股的供应链释出的讯息，理论上对于整个未来的展望应该是很有参考性。的。我了解的这些就是台湾的代工厂。其实对于下半年的这个需求的展望，没有像年初那么乐观啦、啊，就是都有一些下修了。我们依照这样台厂的观点，我们当然预期说，哦，那这样子作为 PCMB 的这个基体原料，应该就是拉动也会受到影响。那当然，美光的在这部分的业绩，应该理论上要下修吧。嗯,嗯,嗯，那只是说，哎，公司出来打一下脸，就是说哦，没有哦，我觉得，嗯。他没有下修，他还是维持跟上一季的预期是相同的。他认为 PCNB 的销量全年应该还是会是持平，他并没有下修。那他主要的论述是因为他们看到商用的 PC 的销量，他们认为很强劲。那他们认为这个商用的 PC 的销量很强劲，他认为就是足以抵消掉消费性 PC 的销量下滑。这是公司的观点呢、啊。公司认为就是说，嗯，的确，消费性的 PC 或 Chromebook 是不好的，可是商用 PC 它觉得很强，两两抵消之后，他认为整体就是 PCNB 的销量还是可以持平的。我个人当然对这个观点我是比较保守一点的、啊，因为我觉得这个观点真的跟台湾就是相关的 PCNB 供应链四处的信息是不太一样的。嗯，对对对。那当然，也许公司有公司特别的因素啊，因为像美光有提到嘛，就是说他们的目前的制程节点。都是领先对手嘛，是不是说哎、欸，因此这样搞不好他真的就是又从对手这边拿到更多市占率，那也是有可能。这个状况我觉得比较像是单一公司因素啊。如果站在我个人的话，我可能还是比较保守一点啊。就是说整体的整个 PCNB 的代工供应链四处的讯息是比较疲软一点。那我对于就是 PC 的相关的上游零组件拉动的需求，我个人还是比较保守
0: 。好，所以你其实，在 PCNB 这边，你跟美光的看法还是有点不一样。那在其他部分呢？因为其实你光看下一季他们的成长算很不错嘛，就是十到十五趴。针对这些成长动能 ，PCNB 他们大概就是维持持平，所以一定还是有其他成长力道比较强的业务，就是我们在讲的次补气。那那一块你又是怎么看的呢
1: ？整个公司的对于下一季的成长论述，我觉得是可以理解的，对，因为不管我们对于 PCNB 的展望是怎么样啊，不管是说哦是他的比较乐观的观点，或是我稍微保守一点的观点。其实 PCMB 对于低润的整体需求的影响力就只有十五趴而已。嗯，对，它其实并不是一个影响低润整体需求最关键的一个产品线或是一个市场。真正对低润影响最关键的市场，反而是伺服器跟行动市场。如果以美光来看啊，美光的行动占它的营收也只有两成，所以反而是伺服器的需求、伺服器的市场，对于就是美光的业绩的影响是更大的。那如果我们来看，就是公司对于伺服器的需求展望啊，我觉得相较前几季啊，公司在这一季的谈话、啊，他在成长的论述啊，他是更焦聚，他谈论非常多的数据中心的需求很强劲的观点。所以公司基本上对于他的接下来这一季度的成长啊，他是认为就是说，因为数据中心的需求非常强劲，他认为接下来这一季会带动他们的计算网路。还有他们的这个 storage 这两大部门的营收成长会非常强劲，所以这两大部门的成长拉动，那就是这一季主要的成长动能。然后这两大部门的成长的关键又在于是伺服器，而且公司也认为，就是说这个伺服器的需求不止仅止于接下来这一季，他们认为可能会这个成长动能会延续到下半年的。对他们认为就是说，哎，下半年还会再推出 Intel 的新的 CPU 平台嘛？嗯,嗯，那这个会刺激更大的记忆体容量升级。那所以他认为就是说，嗯，总之就是说，伺服器成长力道非常强啊。就算说 PC 或是手机的成长已经比较转为平缓了，可是接下来就会有伺服器接棒，伺服器的这个强劲的成长动能就足以抵消掉消费性市场比较疲软的状况。那会成为它下半年或是接下来整体业绩的成长的主要动能。对，那这个观点其实跟我们在前两季的预期算是不谋而合嘛。因为我们在之前的两季，我们在看低润的话，我们在谈论说，诶，那到底低润什么时候有机会去库存结束，什么时候可以落底回升？那时候我们认为是有机会在今年 Q 2落底，然后下半年是有机会就是整体回升向上。对，那我们那时候会做出一个这样的观点预测，主要的预测的基础是建立在就是说我个人认为伺服器的需求有机会在今年的第二季回升走强。嗯，所以目前看起来，哎，美光的这个经营阶,阶层的观点好像跟我们当初的预期算是是是雷同的，不谋而合的
0: 。可是，在这边我们不是已经知道伺服器看起来是有点 delay 吗
1: ？你说的是那个 Intel 的新款伺服器 CPU 推出 delay？ 对啊，对啊。对啊，没错啊，所以这个就是一个有趣的嘛，就是说我们原本预期说，嗯，这个 Intel 的新款伺服器 CPU 平台推出，有机会刺激这个更多下游想要升级，而就是带动整体 server 记忆体走强嘛。对，而现在看起来就是说，哎、欸，这个 Intel 的新款的伺服器平台，它现在是推迟了，嗯，可是下游的需求已经在第二季就开始走强了。对，对，因为从实际的那个美光的数据来看，对啊，它的 server 相关的记忆体的业务就是高成长。政治公司也预期就是会持续到第二季、第三季、第四季。那这样就显示一个很有趣的状况啊，就是说下游在不等新的 CPU 平台推出就已经开始走强了。那这样是不是代表就是说下游已经等不及这个新款 CPU 了，已经就是要开始就是扩建采购了？真的哦。对啊，这样子的话，我觉得反而这也是一个很好的讯息啊。说实话 ，Intel 这个 Eagle Stream 现在到底什么时候推出？其实整个供应链也都是觉得有点有点迷啊。
0: 对啊，可是你不觉得这样子就是买到一个两年前的东西，<笑>就心情不太好哎
1: ？算是一年前啊，对，算是小改款呢、啊，代表就是下游的需求很强嘛，就是说我不可能等到你新款的推出升级，我才开始扩建我的基础建设嘛，因为我有实质的这个需求，例如说像 Amazon 或者是 Google 或者 Microsoft 好，他们的云端的业务就是一直在成长，我就需要更多的这个伺服器来支撑我的成长。对啊，那我还要再等你。有一些供应链甚至认为新款的 CPU 搞不好等到第四季都有可能。哇哦，一言再言嘛，这也蛮符合就是 Intel 的过往的尿性啊，就是对啊，每次都说什么时候要推出，然后等到那个时候就说嗯，我们可能要再延迟个一季，然后就是总是会有点延迟就对了，嗯，等于在那边挤牙膏。可是如果我们从这个美光的法说的观点看起来，就是哦，它的这个下游的需求，它的伺服器的业绩已经开始就是要走强它第一季已经在很高成长了。公司认为后续的季度要持续走强了，嗯，那这样是不是代表就是说，哎、欸，其实下游业者可能已经不想再等这个新款，他就是现在我就要开始采购、嗯、那这样子的话，其实对伺服器相关供应链也是一个蛮正面的讯息啊，就是说，哎、欸，搞不好并不受这一个 Intel 新的平台推迟影响。夏瑶目前已经开始要做相关的零组件拉动了，因为他们就是有实质需求要扩建他们的基础建设。嗯，那这样代表就是下半年低润报价回升的可能性就更为提升，因为已经实质看到 server 低润或是 server 机体相关的拉动了。嗯，综合以上，我就觉得嗯蛮好的，所以我个人还是维持先前两期的观点，就是嗯低润的报价应该有机会会在 Q2 底下半年回升。
0: 好，所以刚才我们有一个假设是，下游需要伺服器的这些厂商，他们已经等不及 Intel 新款的 CPU 推出来，他们现在就要去买旧款的 CPU 的伺服器了。那我觉得这个消息也许也可以等到其他更多的供应链。他们陆陆续续开发售会，我们也再来验证一下是不是真的是这个样子
1: 。还有另外一种可能啊，就是说搞不好伺服器的业务很强，就只有美光。
0: 对啊，对啊，
1: 因为美光有提到说他们制程节点就是走比他对手快嘛
0: ，就比较领先。对
1: 对，所以他有可能他的成长是来自于他去强其他人的市占率。哦，那这也是有可能的。总之不管怎么样，对于美光而言。伺服器这一块的展望，就是他们未来最重要的成长动能。嗯，所以我们来看的话，不管 PCNB 的展望是怎么样了、啊，对于公司而言，可能接下来都是无关紧要了。因为最重要的重点就是这个占比最高的伺服器相关的营运，嗯、在未来的就是两到三季会是公司最主要的成长动能
0: 。好，那刚刚也有提到，美光在这一季的营运表现回顾里面，他们有提到说，因为他们的制程是领先同业的，所以他们的毛利率就会比较好。那这个智诚领先同业，让它毛利率比较好这个状况，到下一季还是会维持吗
1: ？目前看起来是会维持，因为当公司在谈论说为什么他们预期他们接下来一季，甚至是下半年，他们都认为他们的毛利率有机会逐季往上。他们强调的最主要的一个关键点就在于他们的制程的技术领先，所以以上来看的话，哇，那就代表就是美光目前的这个制程上的领先，的确已经是领先他的对手，应该是至少有一到两季以上的一个时间差距了吧？这使得就是公司在可能今年不管是 d r u n 或者是 n a m d f r a s h 产品线，可能都可以再拿到更多的就是 market share， 这个对公司也当然是一个很好的事情。那当然，公司对它的毛利率展望也不是说完全没有负面因素了，因为公司有提到，就是说他们认为他们的 Nanfresh 的业务的成长速度在接下来一季度应该会是比利润还要快。这主要是因为我们之前聊到那个铠侠跟威腾原料污染嘛，嗯，导致 Nanfresh 的供给减少，对，那所以就是整个 Nanfresh 的报价是会比利润好嘛，比较尴尬就是说。Nemfresh 产品线成长速度会快于低润，问题是 Nemfresh 是一个比较低毛利率的产品线，它的毛利率是明显低于公司的低润产品线。那你比较低毛利率的这个产品线，它的成长速度比较快，比重会上升，那某些程度上就是会拉低你的毛利率嘛？对，其实也不能算负面因素啊，就只说数字上来看的话，这个低毛利率的 Nemfresh 产品线成长会拉低它的毛利率。可是，就算在这样情况之下，公司还是预期它的毛利率会成长，所以说代表说，哇，这个制成领先的这一个因素真的是一个蛮大的成本下降的一个提升呢、啊。嗯，抵消掉这个低毛利率产品线上升之后，还是可以带动他们的整体毛利率在接下来的几季还是有机会在成长
0: 。所以就是他们在低润这边的成本在这一季还是会进一步的下降
1: 。对，不管是低润或者是 N e m Fresh， 嗯，因为他们的制成的话就是整个产业里面最领先的。那你用比较先进的制制成去做的产品，你的这个平均成本就会比你的对手低。哦， oh. 那随着你的这个最先进的成本占你的产品线的比重越来越高，嗯，比如说一开始是 e Y 制成嘛，现在逐渐就 E Z E R 法的比重慢慢提升了。那这样子整体产品的成本的这个下滑的幅度就会越来越高。这样子的话，就会带动它的产品线的整体成本下化的幅度会是比较明显的，或者说领先整个产业。嗯，如果我们这样来看的话，公司在短期的制成领先上面，的确目前就是领先对手，而且公司也提到，就是 Nanfresh 的业务成长速度会快于低润，这个其实也蛮符合我们上一期的预期嘛。我们预期 Q2 开始 Nanfresh 的工序会好于低润。因此，它的报价的回升的速度会快于低润。那其实美光也直接表达同样的观点，他们就是说，对，就是他们接下来预期就是第二季 n a m f r a s h 业务的增速就是会比低润快。那这个同样也算是符合我们之前的预期吧
0: 。好，那讲完了下一季，还有一点下半年的展望以后。我们就回来看相关供应链上面公司的下半年展望。那首先，我们还是先看一下台股的模组厂，就是在 n a n Flash 还有伺服器的需求转强这边，哎、欸，台股的模组厂是不是也会有相对应的成长
1: ？台股的模组厂跟美光不同之处就在于，就是说，第一个当然就是它主要是受现货波动的影响，嗯。那第二个就是说，它其实大概就 n a n Flash 跟 DRAM 各占营收的一半，这个美光不一样，因为美光主要是以 DRAM 为主，嗯。如果我们今天参考美光认为 Nan f r a s h 的供需会好转，这符合我们预期吗？我们这有个观点就是说，虽然 Q 2消费性市场不好，可能会导致低润的现货价格比较疲软，可是因为 Nan f r a s h 价格会反弹，就会抵消掉整个低润现货比较疲软的一个状况。因此，我觉得透过美光这一次的叙述，就是说，对，的确 Nan f r a s h 已经开始，他们看到在 Q 2的营运开始加速，这也符合我们之前的预期。所以我认为就是说，因为这个 Nanfage r 开始转强了，它足以抵消掉低一这边的产品线的价格或者是整体销售的状况的下滑。因此，我还是认为这个对台股模组厂算正面资讯吧。我认为台股模组厂应该 Q2 营运还是有机会落地的，这个观点还是没有改变
0: 。好。再来是台股的低润厂，就包含了南亚科啊、华邦电啊、金豪科这些公司
1: 。这些厂商我们之前也稍微聊过嘛，就是说他们其实是走的是比较特规的啦，他们不是像美光是走这种主流的 DDR4 或甚至已经叫 DDR5 了，他们走的是比较利基的，就是 DDR2、DDR3。虽然说就是产品线瞄准的市场不太一样啊，可是价格都会联动了。所以说，我们先前预期就是说，低润的合约价格往下，那台股的低润的营运应该也会就是随之往下嘛。所以，我们如果看一下，就是说台股低润业者第一季的营收啊，的确都叫 Q 四要再度下滑，应该算是连两季下滑。当然，第一季还没结束啊，或者第一季还没公告啊，就是南亚科，我們目前只有看到一二月营收嘛。嗯、啊，如果我们拿一二月营收的平均跟第四季营收的平均相比的话，南亚科目前是下滑 7.4 趴，嗯、然后华邦电比较没有下跌，因为它很大营收是 no fresh， 我也不太知道它的低润的表现是怎么样。那如果看整体营收的话，大概是持平啊，就是相较于第四季的平均，大概就是下滑 0.2 趴而已。那金豪科的话就下滑更多，金豪科它一、二月的平均营收，相较于第四季营收的平均，就是下滑了 16.5 趴，都算是我们符合预期啊，就是说，哎，这些台股低润相关的业者。他们的营收的确还是随着整体的报价，那就是下滑的一个现象。不过，因为我们目前的预期就是觉得低润的价格有机会在 Q 二落底，下半年回升嘛。那我觉得台股的利基型低润业者，应该也是随着整体的报价有机会在 Q 二落底，下半年回升，甚至也许会在 Q 二就也许有可能回升哦。原因是因为目前在供给端呢、啊。三星、海力士其实他们都已经逐渐退出了 DDR 3的生产。那这样子的话，那边这个市场目前很有可能就只有台厂在做。那这样子的话，哎，搞不好这些利基型的低润的第二季营运不看淡，有机会就是直接落底回升都有可能
0: 。哦， oh, 所以其实不管是前面我们在讲的记忆体模组厂，还是台股这些低润厂，你都认为第二季就是有可能落底。然后下半年应该就会回升，这样，或者是第二季就有可能开始回升了
1: 。对，目前大概就是维持跟先前还是一样差不多的观点。
0: 我们不是一直都会在粉丝团里面去分享，就是一周的产业大事嘛。嗯，然后最近其实就有人在说那个惨是悲惨的惨，因为每一季都在说什么这一周就是电子怎么样下修啊，需求减少什么的，所以其实听台股、美股、提款机就会比较有信心，或者是比较乐观一点。因为一周产业大事都是已经正在发生的事情了、啊，这个的确是算是悲惨的。不过随着进入到第二季，应该可以看到一些落地然后回升的状况
1: 。对啊，就是我们在看产业，不能只看当下嘛，我们要去想未来。嗯嗯,嗯，对吗？所以像在去年下半年，大家还是觉得蛮乐观的时候，我们那时候就会觉得说，哎、欸，要稍微注意一下整体的，就是半导体有没有可能转为去库存的风险。嗯嗯对，那现在事情已经发生嘛，或者已经正在发生中了。那我们反而就要反反过来去想说，那去库存什么时候会结束？对,对，那如果单看记忆体的话，我觉得，因为记忆体已经是从去年第三季就开始往下嘛，对,对嘛，那所以我们反而要去想说，嗯，这个往下是大家都已经知道的事情那我们要再去往前去想说，那什么时候会回升？所以我觉得这样也差不多啊，因为从去年第三季到现在也差不多要进入到第四个季度嘛。参考过去的历史来看的话，经济体的短期的去库存的修正，四季是差不多一个蛮合理的一个时间长度，对啊，嗯。再配合这些我们观察的台股、美股的公司，他们释出的讯息来协助我们来去微调我们的观点。至少目前来看啊，我觉得今年的主轴就是伺服器。那伺服器的需求拉动，也许真的是有机会在 Q 2或是下半年带动整个经济体就走出去库存的状况吧
0: 。好。那以上啊，就是我们看完了这一季美光的财报，还有美光对下一季的营运展望的一些讨论。那如果想要讨论的朋友啊，都欢迎到我们的 Facebook 社团财报股智囊团里面。那其实里面最近也有蛮多关于记忆体啊，或者是我刚刚提到的，怎么样去看美光的法术会组织稿相关的讯息跟影片，那也欢迎大家跟我们一起来讨论。那我们这集就先到这边，下一集再见，拜拜，拜拜。